0: Salut, ici Cassandra. Bienvenue sur mon podcast « Incarne ton potentiel ». Je suis naturothérapeute et je possède diverses autres expertises comme le yoga, l'astrologie, la PNL et plus encore. On va parler ici de développement personnel, de mindset, de la santé, de l'ayurveda, du yoga et de plusieurs autres domaines qui viennent améliorer le bien-être autant physique, mental, émotionnel et spirituel, puis avec tout ça, de venir t'aider dans ton évolution personnelle. Mon objectif est de vous donner toutes les clés pour devenir la personne que vous désirez être, pour guérir naturellement, puis d'atteindre l'équilibre dans toutes les sphères de votre vie pour vous permettre d'incarner tout votre potentiel. Merci d'être là. Bienvenue dans ce nouvel épisode accompagné d'une invitée spéciale, Tricia, bien connue sous le nom de « Guerrière lumineuse Le thème de cet épisode, c'est de reprendre le pouvoir sur notre vie. On va aborder le sujet des blessures de l'âme, car elle les utilise beaucoup dans ses rencontres en clairvoyance. Donc, on va aussi parler de clairvoyance, de guérison, d'anxiété. Et Tricia va nous parler de son cheminement personnel à travers tous ces thèmes. Alors, je vous laisse maintenant sur notre belle discussion. Salut Tricia! Salut! Ça va bien? Ben oui, ça va, toi aussi! Oui, mais je suis vraiment contente que tu aies accepté de venir sur mon podcast. J'aimerais vraiment savoir euh, ton histoire, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, je t'ai connu justement d'une formation que j'avais faite, tu étais mm-hmm. venue pour les blessures de l'âme, euh, un sujet qui me passionne vraiment beaucoup. Donc, euh, commence par te présenter, qu'est-ce que tu fais dans ta vie?
1: Mm-hmm. Bien, premièrement, merci euh, de me recevoir aujourd'hui, merci pour l'invitation. J'aime toujours ça, euh, participer à des podcasts, justement, apprendre à connaître l'autre, puis connecter, fait que euh, c'est vraiment, euh, merci pour ça. Mm-hmm. Euh, bon, je suis qui? Je m'appelle Tristia, euh, mieux connue sous le nom de guerrière lumineuse sur les réseaux sociaux. <rire> euh, je suis qui? Je suis une femme de 30 ans, je viens de juste de taper mon 30 ans cette année, puis c'est toujours un peu... Euh, spécial de le dire. Euh, Dans le fond, ça fait trois ans que je suis entrepreneur à mon compte, donc vraiment que je vis euh, euh, de mes clairvoyances, de mes accompagnements thérapeutiques, principalement euh, avec les femmes. Euh, On me connaît beaucoup aussi justement comme euh, comme celle qui va parler des cinq blessures de l'âme, tout ça, parce que c'est aussi un sujet qui me passionne vraiment. C'est aussi un, c'est aussi un, un outil que j'utilise énormément dans mes euh, clairvoyances, dans mes accompagnements. Puis, euh, en fait, avant d'être euh, clairvoyante à mon compte et euh, euh, thérapeute holistique, j'étais intervenante en maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales. Donc, euh, disons que les cinq blessures, on les côtoyait beaucoup là-bas. puis euh, oui, c'était, c'était fabuleux de voir comment ça s'imprégnait dans les femmes, là, comme dans leur parcours, en fait. Donc, ça ressemble un peu à ça, mon background. Là. J'ai, j'ai étudié en technique de travail social, puis euh, j'ai décidé de, d'arrêter mes études, en fait, quand j'ai commencé à travailler en maison d'hébergement, euh, parce que j'avais commencé... Euh, euh, des études aussi en criminologie, là, pour euh, puis finalement, j'ai fait, non, non, je suis bien là, ici, euh, en maison d'hébergement, j'adore ça. Donc, euh, voilà un peu mon, mon parcours.
0: <rire> <rire> Mais c'est ça, justement, je t'avais, euh, je t'avais connu dans le, les blessures de l'âme. J'aimerais savoir ouais. tu sais, que si tu pourrais me parler un peu de ça, ton apprentissage avec
1: tout ça, ton cheminement personnel à travers les cinq blessures de l'homme. Ouais. Et je vais toujours me rappeler, dans le fond, euh, moi j'ai été comme six ans avec le père de mes enfants. Puis euh, après cette rupture-là, je suis tombée beaucoup dans des patterns de relations toxiques, de, de rencontrer des hommes qui ne voulaient pas vraiment avoir de relations avec moi, mais j'étais tellement j'avais tellement un besoin d'être aimée que je sais, je les laissais prendre ce qu'ils voulaient de moi. Puis dans le fond, après ça, je me retrouvais tout le temps en peine d'amour. J'ai, ça s'est comme accumulé là, pendant cinq ans. <rire> puis à un moment donné, <rire> j'étais dans une relation vraiment toxique avec euh, avec un pervers narcissique. Là, comme un, on, on dit ça à outrance souvent là, ces temps-ci, mais c'était vraiment un vrai pervers narcissique. Puis euh, je vais tout le temps me rappeler, à un moment donné, j'étais comme... Pourquoi je tombe tout le temps sur des hommes qui me rejettent, genre Pourquoi je tombe tout le temps sur des hommes qui me rejettent, et qui veulent pas de moi, qui, qui me font vivre ma blessure de, de, l'humiliation? Puis j'avais un ami à ce moment-là avec qui je parlais, puis il était comme, hey, je m'en viens chez vous, je m'en viens avec une bouteille de vin, des sushis, puis un livre, genre. Puis j'étais comme, pourquoi tu parles, tu sais <rire> Là, il arrive, puis il me donne le livre des cinq blessures je l'ai dévorée, genre, littéralement. J'étais, aïe, okay. comment ça qu'elle est dans ma tête? Demain, elle lise là genre, c'est quoi l'affaire? Puis, je me suis tellement retrouvée là-dedans, j'ai, j'ai vraiment retrouvé mon histoire, tu sais, je voyais que j'ai vraiment porté la blessure, justement, euh, du rejet, puis celle de l'abandon, tu sais, j'ai un parcours de vie qui est pas, euh, qui est pas facile non plus. Euh, tu sais, mon père, il a jamais été dans ma vie, ma mère... Euh, euh, escorte euh, command qui n'est pas là. Euh, pour moi, j'ai été élevée par mes grands-parents. Donc, tu sais, les, les blessures rejet-abandon, mettons que ça a commencé tôt. Ouais. <rire> fait qu'il me parle de ça, je lis le livre, puis ça fait « Oh my God! » Tu sais, c'est « Wow! » Une partie de ma vérité se trouve là-dedans. Fait que j'ai vraiment étudié ça, puis après ça, j'étais vraiment capable de, quand j'étais dans une relation soit amoureuse ou amicale, ou que je vivais quelque chose, je pouvais dire, genre, OK, en ce moment, je suis clairement en train de transcender genre ma blessure de l'humiliation. Ah, en ce moment, je suis en train de transcender, genre, la blessure de la trahison. Puis c'est à force de remarquer comme ça que j'ai, tu là, évidemment, quand tu trouves une vérité, tu as envie de la partager à tout le monde. Oui. <rire> fait que là, j'ai commencé à en parler avec mes amis, avec euh, le monde avec qui je travaillais. Puis, c'est quand même un. C'est pas récent là, comme livre, les, les blessures de l'homme. Ouais. Puis Lise Bourbeau, elle a écrit plein d'autres livres. Donc, euh, là, il y a plein de monde qui connaissait ça autour de moi. (rire) Puis j'étais comme, ça ne vous tentait pas de m'en parler? (rire) Puis j'ai commencé moi-même à euh, l'appliquer dans mes rencontres à l'individuel, m'en parler un peu avec une approche holistique au au mieux que je pouvais en en intervention euh, auprès des femmes. Puis ben, quand j'ai commencé mon entreprise, c'était comme, c'était d'une évidence que j'allais parler de ça à outrance, genre à qui vous l'aviez l'entendre. <rire> Parce que ça faisait tellement partie de mon histoire et ça m'avait tellement aidé à, 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 à me comprendre et à cheminer. Donc, euh, j'ai commencé à l'enseigner justement euh, pour d'autres gens dans certaines plateformes, ouais. etc. Fait que je pense vraiment que je suis devenue un peu, euh, bien malgré moi, spécialiste. De, je ne me considère pas comme experte, là, jamais, mais. Euh, parce que je l'ai vécu moi-même, puis je voulais vraiment que les autres femmes, puis les hommes aussi prennent conscience que on porte ça, tu sais, on porte toutes les, les cinq blessures, puis qu'une fois qu'on les utilise, euh, on a le choix de comme se taper la tête avec ou de les utiliser pour grandir, tu sais. Exactement. Fait que je sais pas, toi, comment euh, comment euh, ça, ça le fait écho, là? Euh, c'est tu retrouvé dans les
0: cinq blessures? Bien, c'est ça. Je trouve que comme le livre, vraiment, je pense que je l'ai juste vu passer. Tu je me cherchais des livres de développement personnel à mm. ce moment-là. Puis ça, ça, c'est un livre qui revenait vraiment souvent. Puis quand tu lis, on dirait que tu te vois partout. On ouais. dirait que tu fais comme des réalisations, là. Puis les exemples qui sont donnés, je pense que c'est ça qui aide aussi à, à mieux comme comprendre, c'est que mettons, oui, je pense que c'est cette blessure-là que je porte. Sans les exemples, tu sais, des fois, si tu regardes juste comme est très physique et tout, tu vas...
1: Ouais. Des
0: fois, il y a beaucoup de gens qui vont faire comme « Ah, non! » Puis là, après ça, quand tu t'en vas lire les exemples, puis que tu vois vraiment plus en profondeur, tu te rends compte finalement « Oh, wow! Ça, c'est moi! Oh, mon Dieu! » Puis c'est, c'est juste comme au fil des pages, tu fais juste comme... C'est juste une très grande réalisation. Puis je pense que juste ça, c'est déjà un bon début, justement, dans le cheminement de, de la guérison aussi. Là. Fait que moi aussi, mm-hmm. c'est... C'était quelque chose qui était vraiment que j'aimais vraiment beaucoup. puis j'en ai, J'avais fait un programme de développement personnel où que j'en parlais parce que, honnêtement, je trouve que ce livre-là change vraiment de vie. Là. Mais, je suis contente que tu ouais. partages justement dans ce que tu fais parce que c'est,
1: c'est vraiment un outil incroyable. Ah, tellement. Puis c'est ça. Tu sais, moi, je suis beaucoup dans, le, dans l'empowerment. Fait que c'est soit que tu utilises ton vécu pour te taper sa tête ou tu l'utilises pour avancer puis cheminer. Puis c'est vraiment comme ça que je vois le livre des cinq blessures. C'est comme à qui, oui, je porte la blessure de l'abandon. tu sais Oui, euh, l'humiliation, peu importe. Sauf que tu sais mes blessures font partie de moi, sont pas toutes moi. Donc, comment est-ce que je peux mmh. les utiliser pour transcender, pour avancer, puis après ça, pour euh, pour partager la bonne nouvelle, justement? Ouais.
0: <rire> puis, tu sais, en même temps, quand tu lis le livre, veux, veux pas, des fois, tu sais, tu peux retourner un peu dans dans tes patterns, tu sais, je veux pas tu, ça se guérit pas, ça se guérit pas comme ça, c'est un parcours de toute une vie, là, mais tu sais, des fois, tu peux revenir un peu dans ton pattern, mais tu sais, en ayant lu le livre, tu peux facilement comme, c'est tu sais, t'aider par rapport à ça, puis comprendre vers où ce que tu es en train d'aller là, en ce moment, là.
1: Tellement, puis moi, j'aime dire, je pense que le, le plus gros euh, mensonge à propos de la croissance personnelle, c'est qu'il y a, un, il y a une ligne d'arrivée. Ouais, c'est On... ça, il n'y en a pas. Tu sais, les gens sont comment ah, tu sais, ça va-tu arrêter de faire mal à un moment donné? Non! <rire> Parce que la vie est parsemée des preuves puis d'embûches, puis on s'en fout de ça. Tu sais, tout ce qui nous arrive, là, c'est secondaire. C'est comment on va réagir à propos de ça, puis comment on va, va s'en sortir. Fait que, tu sais, de l'utiliser justement comme un outil là, c'est puis dans lequel on peut retourner justement, puis à un moment donné, bien, on se rend compte. Ben oui, tu sais, je porte encore un peu la blessure de l'abandon, mais my God que c'est moins présent que ça l'était avant, tu sais, on peut comparer aussi, c'est ça que j'aime.
0: Puis, c'est quoi que tu as fait, mettons, pour t'aider, mettons, par rapport à ces blessures-là de, d'abandon et de rejet?
1: Mm-hmm. Ben, je, ce que je dis tout le temps, c'est que la première étape vers la guérison, c'est la reconnaissance. Ouais. Fait que si tu reconnais pas que tu portes telle blessure, parce que tu l'as dit, hein, quand on lit le livre, des fois on se reconnaît dans toutes, ouais. mais avant ça, jamais on aurait pensé qu'on traînait la blessure de la trahison, on va dire. maintenant commence... Puis là, maintenant, tu lis, tu t'es comme tu lis les exemples, pis t'es comme Ah, fuck ouais, t'sais, j'ai vu ça aussi. <rire> fait que moi, tout le temps, la première chose à faire, c'était de reconnaître. Fait que, aussitôt que tu as reconnu que tu portais la blessure de l'abandon. Tu es déjà en mode guérison. Parce que quand tu le reconnais, il n'y a personne qui aime ça rester dans une zone de souffrance. Tu sais, on veut guérir, on veut aller mieux, on veut transcender. Donc, la première étape, là c'est vraiment s'asseoir dans la, dans, dans la reconnaissance de ça. Puis après ça, parce que moi, je ne suis vraiment pas dans... Euh, on peut avoir de la compassion pour nous, on peut avoir de la compassion pour notre vécu, mais la pire chose à faire, c'est de rester dans son sentiment de victime. Mm-hmm. Faire comme oh la vie est contre moi, Ah, oh, il y a tellement d'affaires qui m'arrivent, ah, oh, non, non, non. T'sais, je dis tout le temps, au fait que j'accompagne. Là, là les girls, il faut vraiment que vous compreniez que life won't stop being a bitch. Ça, okay? là, oui. ça va oui. jamais changer. Tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est améliorer ton caractère pour que quand la vie est une bitch avec toi, tu sois comme Ben viens ten tu sais. Tu n'as pas le choix, genre. On ne sait pas, qu'est-ce qui peut arriver dans la vie. Fait que de le reconnaître. Puis après ça, de sortir de son état de victime, genre. Parce que les gens, ils vont prendre l'espace puis ils vont te faire vivre les blessures que tu leur permets de te faire vivre. Ouais. Fait okay. que, si là, il y a plein de gars qui m'ont fait vivre la blessure de l'abandon, là, on s'entend-tu que c'est parce que je les ai laissés. Oui. Okay. Je les ai laissés rentrer dans mon espace en reconnaissant pas ma valeur, en pensant que je méritais juste ça, en pensant que c'est... Il y a une partie de responsabilisation.
0: Oui. C'est, enfin, c'est drôle que tu dis ça parce que, aussi, euh, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai su que peut-être j'allais perdre ma jam, puis j'ai ri. Mm. <rire> la différence de ce que j'aurais mm. pu faire avant, tu sais, je suis juste partie à rire. Ben, en fait, je suis partie à rire parce que j'avais pigé la carte de la mort pour ce mois-ci. Wow. comme, <rire> c'est quoi qui allait arriver? Genre, je comprends pas. Là. On est dans les 20, 20 quelques mars, là. c'est quoi qui va arriver? Fait que là, j'ai su ça, mais tu sais, je, je suis pas encore certaine à 100 mais ma réaction était le rire au lieu de le stress, puis commencer à paniquer et tout. Fait que, genre, il y a eu un changement par rapport à, à mes réactions aussi.
1: Wow! Mais c'est, c'est, le, c'est justement, c'est quand il y a des choses qui nous arrivent, fait que c'est de la merde, là, on, va, on va se le dire, mais. Ouais, c'est ça. Quand il y, a, il y a des situations qui nous arrivent, on peut les utiliser pour voir à quel point on a évolué. Parce que l'être humain, on est vraiment bon pour regarder tout le chemin qui nous reste encore à faire. T'sais, en ouais. fin de semaine, j'ai organisé une retraite puis justement, le monde était comme, oh, il reste ça, il reste ci, il reste ça. J'étais comme, oui, mais regarde la version de toi il y a cinq ans. genre, Elle aurait réagi comment? Elle aurait dit quoi? Regarde aujourd'hui comment c'est plus simple. Fait qu'il y a vraiment une partie de faire comme, la vie n'est pas tout le temps contre moi. Là. La vie a des beaux enseignements à apporter. Il y a une part de responsabilisation. Puis moi, ce que j'ai tout le temps, c'est qu'il faut arrêter d'utiliser la famille « oui, mais ». Oui, mais tu sais, non. Genre, arrête d'être dans ce mindset-là parce que tu te responsabilises pas dans ce temps-là. Non. Fait, je te dirais que moi, ça a beaucoup commencé par ça, par voir comme « où ma part de responsabilité dans ce que les autres me font vivre? » mm. Fait que j'ai arrêté de, de donner mon temps et de l'énergie à n'importe quel homme. Puis ça, ça a vraiment changé ma vie. <rire> Je me suis fait, euh, je donne tout le temps cet exercice-là à faire aux femmes qui viennent me consulter, et euh, euh, qui veulent savoir comme, quand est-ce que leur partenaire euh, va arriver, tout ça. Je leur dis, bien, une liste du partenaire idéal. Fait que ça devient comme une, là, je vous donne cet outil-là. Euh, <rire> Mais comme, ça marche, là, je l'ai fait aussi. C'est cool. Ben oui, là, tu écris ta liste de ton partenaire idéal comme... Puis dans les détails, là, il habite tout, il fait quoi dans la vie? Genre, euh, y a-tu un auto, il y en a-tu pas? Euh, y a-tu chez ses parents, il y en pas là? Euh, y a-tu ouais. des enfants, il y en a pas? Tu sais, vraiment dans les détails, puis non seulement ça devient une, une liste de manifestations, mais ouais. ça devient aussi une checklist. Fait que quand tu rencontres quelqu'un, puis que t'es comme, ah, okay, ouais, moi je voulais quelqu'un qui consomme pas, puis cette personne-là consomme, c'est pas la personne pour toi. Mm-hmm. Fait que c'est de, c'est de voir comme, et hey, où? ma part de responsabilité puis ma zone de pouvoir, dans le fond, tu
0: mm-hmm.
1: okay, je te dirais que c'est pas mal comme ça, là, que j'ai réussi à, à guérir, euh... <rire> ben, le bon, début. T'a... Honnêtement, t'as un, un, un beau parcours, puis
0: justement, euh, j'aimerais ça aller vers un peu plus, on a parlé un peu des blessures de l'âme, j'aimerais ça qu'on aille voir un petit peu vers quoi tu te spécialises, là, quand tu mm-hmm. nous
1: parles un peu de tout ça, là. Oui. ben en fait, je travaille principalement avec les femmes, donc je les aide à reprendre le pouvoir sur leur vie, euh, principalement au travers de la clairvoyance. Okay. Donc, euh, je fais des accompagnements euh, euh, thérapeutiques, plus comme du, du coaching ou euh, de l'intervention, là, dans lesquels je mélange pas le la clairvoyance, mais sinon, j'ai une autre zone où c'est vraiment de la clairvoyance. Fait que les femmes viennent me rencontrer, euh, je canalise pour elles, je leur ramène les messages, si elles ont des questions, on passe au travers de, de ces questions-là, mais ça devient aussi comme un, un... Je m'arrête pas à voici ce qui s'en vient. Ouais. Plus de temps Pour moi, la clairvoyance, c'est beaucoup plus que du divertissement. C'est vraiment une façon de reprendre le pouvoir sur ta vie. Donc, tu sais, voici, dans trois ans, il arrive ça pour toi, voici comment tu peux y arriver. Puis là, je vais leur donner, tu sais, des, des, des outils, des, euh, mettons, je vais voir où, tu sais, portes vraiment justement la blessure de l'abandon, genre, ben tu sais, je t'invite à travailler, mettons, ta relation avec ton père dans telle sphère-là, j'ai des ressentis par rapport à son vécu. Fait tu sais, on va vraiment déloger des des, des, des gros nœuds.
0: OK, c'est pas juste de savoir ce qui s'en vient, mais d'aller en faire un petit travail sur soi-même en même temps, dans le fond.
1: Je te dirais que c'est un gros travail. Un gros, okay, un gros, OK, un gros. Ah ouais. c'est, c'est pas juste... Euh, moi, j'ai choisi de plus faire du, euh, du divertissement. Tu sais, pour moi, c'était pas... Je suis quelqu'un qui a vraiment créé, besoin de créer des connexions. Je déteste le smart talk. Fait que, tu sais, pour moi, de savoir comme, quand est-ce que tu vas rencontrer ton partenaire idéal, à la limite, on s'en fout. On s'en fout parce que je veux t'aider à reconnaître ton unicité avec toi en premier. Pis là, tu les gens sont font comme ouais, « mais toi, ça, ça a l'air facile, tu sais, un chum depuis trois ans, puis tout. » Ouais, mais comme, j'étais célibataire quasiment six ans avant de rencontrer mm-hmm. mon chum, puis j'en ai fait du travail, <rire> Puis je m'ouvre tout le temps là-dessus, je suis comme, tout ce que j'enseigne, c'est parce que je suis passée par ce chemin-là, puis mm-hmm. j'enseignerai jamais quelque chose que j'ai pas moi-même été visitée, tu sais.
0: Ouais, je comprends. puis ouais comment la clairvoyance a pu changer ta vie? Mm-hmm. Et en, pourquoi en ce moment, tu fais la clairvoyance, mettons?
1: Bien, premièrement, euh, j'ai su que j'avais ce don-là. J'étais super jeune, mais j'ai, j'ai fermé à un moment donné parce que je, j'ai aussi été diagnostiquée avec un trouble euh, d'anxiété généralisée à okay. l'âge adulte là, à 23 ans. Sauf que ça me pourrit la vie, ce trouble-là, de genre, genre 5 ans à... C'est 24 ans, justement. Là. Ouais. Euh, j'ai, j'ai, mon trouble d'anxiété généralisée prenait tellement la place que je ne savais pas comment faire la distinction entre les ressentis puis l'anxiété. À ouais. un moment donné, il y avait trop d'informations dans ma tête. J'avais l'impression de comme déconnecter. Là. J'étais là, ah, OK, non, ça va vraiment pas. Puis... Euh, moi j'ai grandi dans un milieu euh, avec mes grands-parents où ma grand-mère elle attirait aux cartes. Fait, que j'ai tout le temps été exposée à ça, veux-tu veux pas Sauf que je pensais que je le portais pas parce que j'ai dans le fond, elle le faisait mais elle était incapable de m'accompagner pour moi moi-même acquérir mes dons, tu sais. Fait, que en grandissant, je savais pas comment le, l'utiliser. Puis, j'ai comme vraiment mis ça de côté. À un moment donné, j'étais comme, je ne peux rien ressentir. Je ne me sens pas bien, tout ça. Jusqu'à temps que j'aille mes enfants. Puis, euh, que là, je commence à rencontrer... Tu sais, je ne comprenais pas. J'avais des valeurs qui étaient vraiment différentes de la société. Tu sais, j'étais comme... Les beurs, médicalisation, ça me faisait vraiment chier. Genre, comme toutes les... Euh, tout tout ce qu'on nous disait qu'il fallait injecter dans le corps de nos enfants, toute la médication qu'il fallait prendre, tout ci, tout ça, et qu'on ne sache plus comment accoucher tout seul, ça me fait. je ne comprenais pas parce que j'avais 19 ans. Okay. Qui à 19 ans pense comme ça, tu comprends? C'est, ton c'est ton ça, plante, fait que, c'est ça. Fait que moi, j'étais vraiment avant-gardiste, là, le 11 ans. Puis là. là, je ne sais pas, c'est comme devenu super important pour moi, euh, l'allaitement, euh, puis à ce moment-là, c'était pas, là, aujourd'hui, c'est, c'est beaucoup plus naturel, tu vas, euh, tu sais, peu importe au magasin, il y a des femmes qui allaitent, mais comme, moi, je me suis battue pour que les femmes allaitent, là, genre, moi, je faisais des allaitines, là, tu comprends, ah, là, oui. genre, on faisait des, des manifestations pour avoir le droit d'allaiter, genre, <rire> euh, c'était fou, là, parce qu'il y a une connaissance, euh, qui, justement, s'était faite fait mettre dehors d'une piscine, genre à Montréal, parce qu'elle allait. Fait, oh mon Dieu, OK. Ça a commencé de même, que je ne comprenais pas pourquoi, genre à 19 ans, j'étais comme voyons. Puis là, ben, j'ai commencé à rencontrer du monde qui me ressemblait veux, veux, peu peu, Puis souvent, ces personnes-là, ben plus tu es proche de ton essence, puis plus tu es pas proche des valeurs comme desquelles l'humain s'est dé- dissocié, ben, plus tu vas faire des connexions avec du monde space, puis du monde qui sont connectés à leur intuition, tout ça. Fait que j'ai commencé à rencontrer du monde qui était vraiment comme euh, dans la spiritualité je m'étais faite masser un moment donné par une femme qui me parlait d'affaires puis j'étais comme une folle raide. <rire> mais finalement c'est fou là tout ce qu'elle m'a dit aujourd'hui j'ai comme ben oui ça fait du sens fait que tu sais j'ai comme tranquillement recommencé à reconnecter avec mon don puis à arrêter d'en avoir peur surtout puis à un moment donné euh, j'étais allée voir euh, une clairvoyante qui est mon amie aujourd'hui j'étais allée la voir une fois J'étais allée la revoir une fois, euh, une année après, puis là, elle m'a dit là, là, paraît de merci. Là. Parce que tu as ce don-là, puis il faut que tu le développes. Puis j'ai commencé à l'accompagner dans des salons ésotériques, tout ça, puis là, je donnais des canalisations. et était comme euh, sérieux, t'as l'air de faire chier, puis genre, tu le fais, là, tu sais. <rire> j'ai comme développé ça, puis à un moment, donné, j'ai fait ah, OK, j'ai commencé à dissocier l'anxiété de, de, de l'intuition, puis. Euh, dans le fond, quand j'étais aux études, ça a vraiment repris une grande partie de moi. J'ai comme fait un travail, aussitôt que je me suis inscrite en travail social, j'étais allée me chercher un thérapeute parce okay. que je me disais, je veux défaire mes bobos avant d'accompagner les gens.
0: Fait ouais. que
1: j'ai comme fait un grand travail personnel, puis là, ben, j'ai remis la spiritualité au centre de ma vie. Je me suis cherchée là-dedans. J'ai, euh, j'ai même été euh, dans le christianisme à un moment donné. Puis là, j'ai fait euh, « OK, non, c'est pas pour moi. » Puis là, la clairvoyance est revenue dans ma vie. J'ai, j'ai, je commence, Au début, je ne me faisais pas confiance à 100 Fait je tirais aux cartes. Puis à un moment donné, quand j'ai fait « j'ai pas besoin des cartes. » J'ai juste besoin de ce qui se passe là. Puis je mets les messages. Puis comme, c'était ça. Fait que... Euh, c'est revenu dans ma vie, là, j'en faisais de plus en plus. Puis là, ben, tu vois, quand la pandémie est arrivée, il y a eu aussi comme une espèce de... Les gens, ils étaient prêts là, à se connecter à eux. Là, on l'a vu. Oui. oui. Les gens étaient prêts à se connecter Ça a fait beaucoup. effet boule de neige, bouche à oreille. OK, elle est bonne. Non, non, non. fait que là, j'ai fait comme des rencontres euh, et tout et tout. Puis je travaillais à ce moment-là euh, pour un organisme en santé mentale. Puis quand la pandémie est arrivée, ben, on travaillait à la distance. OK. Fait que, euh, là, j'étais comme, ah, je peux faire plus de clairvoyance. Fait que mm. là, j'en faisais. Puis euh, après ça, ben, là, j'étais comme, OK, j'ai comme tellement de demandes, je pourrais peut-être faire ça tout le temps. le depuis ce temps-là, je fais la. Tu sais, je vis de mon don de clairvoyance. Puis, euh, fait que c'est. c'est ça a changé ma vie, là, d'écouter ce don-là, puis tout ça. Puis, tu aujourd'hui, ça peut me permettre, justement, tu pour pousser la note plus loin, Ben, je suis homeschooler, tu Fait que mes enfants, font l'école à la maison. Fait que mmh. je peux leur enseigner en même temps de, de travailler, je choisis mon horreur, tout ça. Fait que la clairvoyance m'a aussi sauvé la vie à plein de moments de ma vie, là. Fait que, euh, fait que c'est un peu ça, l'histoire euh, de la clairvoyance.
0: <rire> J'avais une question, ouais, que je l'avais ouais. pas découpée en même temps, mais l'anxiété, est-tu toujours aussi présente
1: maintenant? Euh, non, moi, je peux dire que j'ai guéri mon trouble d'anxiété euh, généralisée, mais ça, ça sera une autre histoire. Euh, ouais. On va parler à un micro fermé. Mais moi, personnellement, j'ai guéri mon trouble d'anxiété généralisée. Euh, c'est fou. Quand tu n'as plus ce polluant-là dans ta vie, là, <rire> c'est, c'est fou.
0: Parce que c'est, c'est parce que tu as dit ça, puis je me suis comme un peu reconnue dans ce que tu as dit. Parce que, dans le fond, euh, moi, c'était au Cégep qu'on m'avait diagnostiqué euh, le trouble d'anxiété généralisée. Euh, enfin, j'avais souvent comme 20 ans à peu près. Puis euh, en 2021, je peux te dire que je faisais vraiment plus d'anxiété. Je te dirais que là, c'est, c'est, c'est pas revenu comme je suis pas anxieuse comme je l'étais, mais c'est plus comme mental. Là. C'est comme c'est vraiment juste le mental, puis que ça peut m'emmener genre, des symptômes physiques comme de l'anxiété. Mais c'est, je pensais avoir guéri, mais on dirait que ça revient un peu. Mais c'est pour ça que je voulais savoir, euh, toi, ça, ça s'était passé comme non, mais...
1: Oui, mais ça, c'était une autre question. Oui, non, c'est que, correct. Non, mais. Faut
0: mais... savoir si tu l'avais, tu sais, ta version encore, là, justement. Non, je
1: l'ai plus. Puis sincèrement, ma vie, elle a juste changé, là. Tu sais, ouais. d'avoir comme. Là, maintenant, je comprends mon chum, puisque mon chum, il ne fait pas d'anxiété. Fait que lui, il ne mm-hmm. comprenait pas, au début, là, quand il me rencontrait, il était comme. What the fuck, genre. <rire> Comment tu sais, t'es qui, quoi, genre? Puis, <rire> moi, je ne le comprenais pas non plus. J'étais comme, comment ça, tu as pas d'anxiété? ça sais, c'est, c'est bizarre, là. Ouais. Là, aujourd'hui, en n'ayant plus ça, ce qui me flabbergasse le plus, c'est comme l'espace que j'ai dans ouais. ma tête. Tu sais, quand tu fais de l'anxiété, t'as comme tout le temps un nuage noir, genre Oui. Mais là, j'ai plus ça. Fait que c'est, c'est game changer. Puis, justement, tu arrives à dissocier ton anxiété de tes intuitions parce que ok moi j'ai travaillé mon don de clairvoyance mais comme n'importe qui a de l'intuition là. ouais fait que depuis avoir de l'anxiété ça me permet de laisser comme là, pas ouais. de la place genre à mon intuition
0: puis il y avait une autre petite question là euh, oui. je voulais savoir c'était quoi ton
1: signe astro à cause de
0: tout ce que tu viens de dire euh... je suis scorpion ah t'es scorpion ouais.
1: Ouais, ouais, ouais je suis scorpion ascendant capricorne lune en scorpion fait que
0: ok ah, très très scorpion
1: Ouais, ouais. Toi,
0: quoi? Et quoi? Moi, je suis cancer, ascendant, sagittaire, lune en Capricorne.
1: Ah, oh, ok, cool. C'est un capricorne
0: beau... prend, ouais, j'ai l'impression qu'il prend pas mal de place. Je te dirais, travail, 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 ça, c'est, c'est moi. <rire> puis les ouais. émotions, ben, gaffe, fuck off. <rire> c'est un peu moi, ça. Ouais, 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 ça c'est niveau...
1: Tête, ouais mais
0: niveau émotion, et... ben, je te dirais que c'est en vieillissant. Okay. Quand j'étais jeune, là, j'étais très cancer, mais plus je vieillis, plus on
1: dirait que je change vraiment beaucoup le... Oui. Oui. Puis, ben, tu sais, mon fils est capricorne, puis je, comme il se tape tellement sans ça, là. Ouais. C'est, quand il fait pas... Quand il réussit pas quelque chose, c'est comme il se dévalorise super rapidement, puis... J'ai l'impression que les Capricornes sont beaucoup dans le... Puis là, je parle au travers de mon chapeau, je connais « fuck up, ouais. mais j'ai <rire> vraiment l'impression qu'ils sont beaucoup dans la, dans la, per... dans la performance. Il y a quelque chose dans le... Je me reconnais dans ce que je fais. Ça fait que, euh, oui. C'est drôle parce que,
0: justement, j'ai eu mon accident de voiture, fait que je suis sur la sac encore. Puis euh, c'est difficile de ne pas faire autant que tu pouvais faire avant. Pour ouais. moi, comme tu sais, genre au début, tu sais, je voulais faire beaucoup plus que ce que je pouvais. Puis là, à un moment donné, après quatre mois, je suis comme ok, comme mon corps veut aller plus vite que ma tête est capable d'aller, tu sais, parce que mes douleurs sont en arrière de la tête là, fait que ça fait que c'est comme si je vis l'anxiété, si je suis trop mentale, ben les douleurs reviennent. Fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment tough. Fait que je, je le vois encore plus mon côté Capricorne dans tout ça.
1: Ah, j'en doute pas. Puis, tu sais, même euh, il y a peut-être des gens qui ne me croiront pas, là, mais, tu sais, moi, je pense vraiment que dans la vie, tout est orchestré, puis même les accidents ouais. sont orchestrés. C'est comme c'est quand le moment où tu étais censé faire pause, puis tu ne l'as pas fait, tu sais?
0: C'est ça, mais c'est drôle. Pour
1: apprendre quoi? <rire> tu sais, quand tu me disais oh, « je vais perdre ma job ben, », et ce qui montait, c'est « Yes, tu as l'espace pour faire ce que tu veux réellement. Ouais. » <rire> Exactement. Donc, c'est ça. C'est ça. J'ai eu un accident, bon, est parfait, genre, mais la vie, comme, c'est où ce que je vais pouvoir travailler, quelles zone. Tu sais, que j'ai vu, tu, sais, tu développes une entreprise avec ouais. tes, tes, tes soins en arturo tout ça, c'est, genre, c'est merveilleux, là, dans le fond, c'est un fucking blessing, mais on le voit pas de même.
0: Non, ah. c'est ça, ben tu sais, justement, j'ai eu mon accident au moment que, justement, j'étais déjà en train de commencer ma formation, fait que j'ai complété ma formation durant mon arrêt. Je faisais peut-être une heure à deux heures par jour. Je n'étais pas capable au début, de, justement, à cause de ma tête. Là. Je ne pouvais pas... Euh, pis c'était justement c'est pour ça que c'était, c'était difficile, euh, parce que je ne pouvais pas en faire autant que je voulais. Fallait que je me repose comme tout le temps. Mais j'ai fini par euh, finir <rire> ma
1: formation. Mmh. Ben, moi, je vois ça comme le masculin puis le féminin. Tu sais, je pouvais oui. pas faire autant que je voulais, mais je me déposais dans mon féminin. Fait que, ici, Exactement on passe dans, dans ces deux zones-là, puis on est dans une société encore très patriarcale qui est en train de se tasser, euh, mais qui laisse de plus en plus de place à notre féminin. Puis, je parlais avec quelqu'un en fin fait de semaine, puis je trouvais ça tellement beau. La personne me disait, c'est sûr que la, souvent les gens si je pense à mon frère, moi j'ai un frère qui, qui va avoir 18 ans, puis tu sais, elle me disait, cette cette génération-là, ils n'ont pas envie de travailler. Là. Ils n'ont ouais. pas envie de travailler, mais genre, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de se faire chier par un boss 50 heures par semaine pour une job qui va leur apporter des peanuts. Il y a comme, hey, peut-être qu'on a quelque chose à apprendre d'eux au lieu de leur taper sa tête.
0: Ouais. mais En même temps, sais, sais pas qu'on... que la génération ne veut pas travailler, c'est juste qu'on on voit le travail d'une autre façon que les exact. autres. On va ouais. faire ce qu'on aime, on va faire ce qu'on veut. Oui, oui, on ne veut plus, c'est plus euh,
1: ouais. juste, c'est ça. <rire> oui, c'est ça, on veut plus comme travailler juste pour faire de l'argent, c'est pour ouais. un « purpose ». Puis je pense que c'est sain, justement. on fait que, tant mieux, on se détache du capitaliste aussi. Oui. Puis...
0: <rire> mm. Bon, on va retourner à où ce qu'on était. Euh, <rire> pour quelles raisons, justement, on, on peut... Euh avoir besoin justement de, tes, de ta clairvoyance tes, mm-hmm. que tu offres dans le
1: fond euh, souvent les gens vont venir me voir quand ils se sentent pris dans un dans une sphère de leur vie ou quoi que ce soit euh, j'ai des gens qui vont venir me voir justement comme je disais euh, dans le volet amoureux comme bon là je me sens vraiment pris je rencontre tout le temps le même type d'homme euh, où ça fait sept ans que je suis célibataire il y a tout l'espoir je tu finir seule avec mes choses ouais. c'est, c'est genre <rire> dans ça puis je leur dis ben même si tu finis seule avec tes choses ça change quoi mm-hmm. Fait que je les ramène toujours à elles à leur essence, puis on, on déconstruit les les les, euh, les paradigmes sociaux donc, euh, les gens vont vraiment venir me voir quand ils se sentent stock. Tu sais, venez pas me voir juste pour savoir comme qu'est-ce qui s'en vient dans un an, cinq ans, un an. Ouais. Euh, moi, ça m'intéresse pas de faire ça. Ma clientèle, c'est pas celle-là. Euh, je travaille vraiment avec des femmes qui sont prêtes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Fait que si tu viens me voir, attends-toi à te faire brasser un peu dans l'amour pis dans la douceur toujours. Ouais. Mais tu sais, je, je te dis pas euh, ce que tu veux entendre. Je te dis ce que tes guides ont à te faire entendre. Donc, euh, c'est vraiment un type de reprise de pouvoir personnel. Fait que, tu sais, OK, j'ai un nœud à propos du relationnel, j'ai un nœud à propos de telle affaire, Ben, OK, voici ce qui s'en vient, mais voici comment te déconstruire pour se rendre là. Parce que ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que des fois, les gens, mettons, une femme va venir me voir pour me demander euh, « Je vais-tu réussir à tomber enceinte éventuellement? » Mais même si je te dis oui dans trois mois puis que tu es dans un processus de ta tête ce que tu vas pas bien, que tu n'as plus d'espoir, ben même si je te dis ça, tu ne vas pas y croire. Fait ouais. que, moi, une femme qui va venir me voir, par exemple, pour ça, je vais dire OK, tu sais, oui, je vois à tel moment, puis je ne donne jamais de conseil euh, médical. Là. Ouais. Vraiment pas. Euh, je vais dire OK, oui, tu vas tomber enceinte à tel moment, dans tel range. Voici en ce moment ce que tu peux essayer de faire en plus de ce que tu fais déjà avec tes médecins, peu importe. Euh, ben tu sais, Qu'est-ce qui fait que tu tombes pas en scène, genre tu as des blessures justement d'abandon, y a-tu des fausses couches qu'on a besoin de faire passer vers la lumière, fait On fait un travail aussi là pendant ce temps-là.
0: Ok, puis tu sais quand tu dis ah on va pas aller jusqu'à 1, 3, 5 ans, dans le fond c'est quoi le, le nombre de temps, genre y a t il un nombre de temps où il y en a pas, c'est plus précis. Ça
1: dépend, ça, ça dépend, fait... comme j'aime le dire. Pour l'être humain, le temps existe, mais dans la 5D, le temps, il existe pas. Mmh. pour les guides, là, c'est comme, fait que pour nous, ça va marcher dans les fréquences. Fait que, tu sais, plus je le pratique, mon bon, plus je le fais, là, ça fait trois ans que je le fais à temps plein. Fait que plus je le fais, plus je suis comme, OK, je suis capable de dire, bon, mais quand je sens ça, ou quand on monte telle image, c'est clairement, tu sais, à l'automne, ou c'est clairement tel... des fois, c'est super précis, Ça va me dire, mettons, juillet. Bon, parfait. Euh... Mais le temps, il existe pas. Puis des fois, on va, la personne a vraiment besoin de travailler le court terme. Fait qu'on va travailler juste le moment présent. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir, je vais leur dire comme, « Ah, oh, ben tu vois, il y a des trucs dans trois cinq ans. » Fait ouais. que ça dépend euh, toujours euh, de la personne. Je te dis, c'est, c'est propre à chacune.
0: OK. Puis, ça serait quoi tes expériences avec tes clients les
1: plus marquants? Hum. J'en ai tellement... <rire> um, c'est drôle parce que cette semaine, j'ai eu beaucoup de, de feedback. Um, justement, je pense, mettons, à, à une femme que j'ai accompagnée et qui m'a dit, genre, oh, tu sais, moi, j'allais... tu m'avais dit que j'allais rencontrer un gars euh, aux cheveux roux avec des freckles qui allait faire du surf. Puis tu euh, t'as même poussé, tu m'as dit qu'elle allait s'appeler Simon, genre. Puis en le du gars qu'elle a, reçu, qu'elle, qu'elle, a, qu'elle a rencontré, c'est lui, genre. Ouais. Puis la description physique pareil, puis il s'appelle s'appellent mon, tu sais, puis là j'étais, ah mon Dieu, je suis bien bonne <rire> fait qu'il y a des, il y a des choses comme ça qui vont nous marquer plus que d'autres, il y a des clients qui vont devenir euh, des amis parce que ce qu'ils vont partager c'est tellement touchant, ils ont tellement des belles histoires euh, des bébés clairvoyants, j'en ai une tonne là. Euh, malheureusement il y a des moi j'ai choisi de ne pas aller voir la mort ou la maladie oui, tu Sauf qu'on ne peut pas l'éviter. Fait que des fois, je me rappelle, j'ai une amie qui en parle d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux. J'ai une amie que j'avais annoncé qu'elle allait avoir un un bébé juste comme fin 2023. Puis finalement, elle tombe enceinte au début de l'année, mais elle a fait une fausse couche. Fait que c'est comme, moi, j'ai choisi de ne pas les voir, mais la vie m'emmène quand même à les voir d'une autre façon. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas annoncer ça à quelqu'un, fait que je ne le fais pas. Je les vois juste pas. J'ai coupé ça complètement. Fait que tu sais, que ce soit genre des noms, justement, ou euh, à un moment donné, ça, je le nomme parce que, on en a parlé sur les réseaux sociaux, mais tu sais, il euh, y a une fille sur TikTok, Annabelle euh, euh, Rebirth. Dans le fond, elle est venue me voir, on a eu une, une, une clairvoyance ensemble, puis j'ai dit en cinq ans hein? Ou genre, c'est là, là. Puis elle, elle a comme six filles, je pense. Puis j'ai okay. dit. C'est un petit gars que, tu, que t'attends, tu sais. Oui, 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 je sais de qui tu parles. Et là, j'ai dit, dit là, la capote, ça, elle ne sait pas à ce moment-là. Puis là, j'ai décrit la chambre, va de quoi, non, non, non. Puis j'ai dit, dit as-tu un nom? J'ai dit, j'entends comme Jack, genre. Puis c'était ça le nom qu'ils avaient choisi pour leur enfant. Oh my god. C'était n'importe quoi. (rire) J'étais comme, what the fuck? Quand elle a eu, finalement, elle attend vraiment un petit Jack. Elle attend un petit gars, C'est le premier gars de leur famille après euh, plein de petites euh, cocottes. que C'était vraiment, des fois, c'est impressionnant pour eux.
0: Wow. (rire) Est-ce que tu aurais quelque chose à dire, mettons, pour euh, un petit mot de fin, avant que tu nous donnes tes infos pour savoir où te retrouver sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu aimerais
1: comme. Dire aux personnes qui vont écouter le podcast? Bien, premièrement, j'ai envie de vous dire, sacrez-vous patience. Euh, chaque chose arrive en son temps. Tu sais, souvent, on vient voir des clairvoyantes parce qu'on veut donc que quelque chose arrive, mais vous avez des choses à apprendre. Il y, a des, il y a tellement. La vie, là, c'est un gros terrain. surtout la vingtaine. Je pense que c'est ça que j'ai appris comme en ayant 30 ans aujourd'hui. Je me dis, wow, oh, la vingtaine, ça. est doux et douce envers vous-même. Puis. Puis reprenez le pouvoir sur votre vie. On a tellement plus de pouvoir qu'on peut le penser. Même quand on pense qu'on n'en a pas, on en a, C'est vrai. Oui.
0: Moi aussi, anyway, dans les derniers mois, il y a tellement de choses qui se passent. Puis je pense que ma vie, (rire) c'est pas mal ça. Puis je pense que la seule chose qu'on... La meilleure chose à faire, en fait, c'est d'accueillir ces événements-là, qu'ils soient positifs ou négatifs au niveau de ce que tu penses que c'est négatif. Il y a toujours quelque chose qui va en sortir de positif aussi.
1: Totalement, oui.
0: <rire> Donc, c'est où qu'on peut que te retrouver sur les réseaux
1: sociaux? Oui, Ben en fait, euh, vous pouvez me rejoindre sur euh, TikTok, Instagram puis Facebook, Guerrière, Baramba euh, lumineuse, aussi simple que ça.
0: <rire> Parfait. Ben, merci beaucoup, euh, Guerrière lumineuse. <rire> Et merci à toi. <rire> de, euh, d'être venue sur mon podcast. Je suis vraiment reconnaissante de t'avoir eu. Puis, euh, je trouve que ton histoire est vraiment incroyable, puis ce que tu fais aussi. Puis il faut vraiment que je finisse par prendre rendez-vous là
1: <rire> très bientôt. Oh, avec plaisir. Merci beaucoup. <rire> Merci.